0: Bonjour à tous, bienvenue sur Econautique, bienvenue dans Découverte, émission qui vous présente chaque semaine les nouveautés dans le domaine du business et des nouvelles technologies. Nous sommes aujourd'hui avec Claude Henri Meledo, qui est un des fondateurs d'une société qui s'appelle Bench Echo. Claude Henri, bonjour. Bonjour. Alors Bench Echo, c'est un cabinet d'aide au choix. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure quand on a préparé cette émission. Est-ce que Bench Echo, c'est le nouveau CXP dédié aux décisionnels?
1: Euh, Non, notre notre objectif avec Bencheco est d'offrir une nouvelle manière pour les utilisateurs de savoir si vraiment la solution qu'ils vont être amenés à choisir sera la bonne. Donc pour cela en fait on a une optique qui est d'aider et d'accompagner dans une démarche de coaching les utilisateurs en leur donnant aussi dans un premier temps tout de suite un outil en open source qui leur permet de voir si ça leur convient, si c'est vraiment ça qui qui répond à leurs attentes et sinon au moins de de les aider à préciser leurs besoins face aux éditeurs classiques du marché.
0: Alors dans quel domaine Parce que le décisionnel c'est très
1: très large. Alors, sur le décisionnel, effectivement, nous nous intéressons plus particulièrement à ce qu'on appelle euh, la gestion de la performance, le CPM. Donc, ça va in- inclure euh, tout ce qui est reporting, budget, euh, tout ce qui est tableau de bord, direction générale avec le BSC, par exemple. Et puis aussi, euh, la gestion euh, de la comptabilité analytique avec des objets comme la, tout ce qui est euh, activity-based costing, par exemple.
0: Alors, pourtant, le décisionnel, on ne peut pas dire que ça manque de solutions. Il euh, y en a vraiment besoin d'une nouvelle, en plus euh,
1: c'est une nouvelle sans en être une vraiment. C'est d'abord des solutions qu'on avait déjà mises en place au-dessus d'autres technologies payantes, classiques du marché et qui avaient été donc mises en place depuis des, des années et des années. Ensuite, on a fait une transposition sur des briques technologiques qui existent sur le marché actuel en open source. C'est ni plus ni moins que la, la refacture d'une... d'une, d'une compétences que, qu'on propose aux gens pour qu'ils puissent voir si vraiment ça leur convient dans une démarche pilote par exemple
0: On vous a connu il y a quelques années vous étiez plutôt pro Microsoft, aujourd'hui vous me parlez d'open source, c'est un retournement de veste c'est parce qu'il y a les élections en 2007
1: Non, je pense que Microsoft de toute façon est clairement conscient aussi que l'open source est quelque chose qui est important. Je crois même pouvoir penser que Microsoft est une des sociétés qui prend le plus au sérieux tout ce qui est open source. Eux-mêmes proposent des solutions sans être open source au moins qui sont gratuites. On voit par exemple avec SQL 2005 Express, Bon, euh, je pense que l'un n'est pas concurrent de l'autre. Je pense même que dans une, dans une guerre asymétrique, euh, c'est certainement l'open source qui a le plus de chances de survivre face à Microsoft.
0: Aujourd'hui, le décisionnel en open source, c'est euh, des plateformes un petit peu compliquées qui paraissent euh, plus destinées à des informaticiens qu'à des utilisateurs. Votre rôle, c'est de les simplifier
1: Exactement. Euh, effectivement, le, le principal problème, c'est que ce sont des briques technologiques que euh, des informaticiens ont bien, vouloir, ont bien voulu mettre en place ou, euh, ou euh, proposer. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément intégrées. Elles ne sont pas non plus au niveau de, de, de facilité qu'un utilisateur peut en attendre. Donc, en fonction de ça, euh, nous, on, ce qu'on propose, ce sont des connecteurs euh, de relier l'ensemble dans une espèce de carrosserie applicative.
0: Alors, cette carrosserie applicative, elle sera elle-même open source hein
1: Alors elle n'est pas open source elle-même, elle est en fait euh, maîtrisée par nous, on souhaite à l'heure actuelle euh, pouvoir la la solidifier, elle le sera plus tard, pour le moment euh, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'il y ait un pilote dans le bateau et qu'on gère vraiment ça de manière parfaitement sécurisée, une fois qu'elle sera stabilisée effectivement elle le sera.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu un défaut Ça, On voit beaucoup de gens qui disent l'open source c'est bien pour les autres, mais j'utilise des briques open source, mais moi je ne veux pas forcément être open source. Ce n'est pas un petit peu détourner le principe de l'open source euh,
1: D'abord, je pense que l'open source n'est, n'est pas un combat d'idéologue, en tout cas pas pour nous. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est beaucoup plus euh, des choses pragmatiques qui sont euh, directement utilisables par les utilisateurs pendant quelques années, sachant qu'un logiciel à l'heure actuelle maintenant s'utilise pendant... Euh, 3-4 ans et qu'ensuite il faut penser à savoir quelle est la solution suivante qu'il faudra prendre, euh, on change de voiture rapidement, on change de téléphone rapidement euh, c'est simplement un côté pragmatique de choses qui existent, qu'on utilise euh, pour vous démontrer notre, notre pragmatisme c'est qu'on a même considéré qu'en termes de front, euh, on utilisera en fait l'outil euh, Microsoft et Excel puisqu'en fait c'est l'outil que les gens le connaissent le plus donc on n'a pas, de, on pas de, d'idéologie sur ce sujet
0: et alors cette suite, elle va coûter combien ben,
1: Elle ne coûtera pas grand-chose. En, en tant que software, elle n'a même pas pour le but d'être payante. Maintenant, pour être sûr qu'elle soit bien mise en place, bien installée et bien comprise, en fait, on impose quand même un minimum de choses. Et ce minimum de choses, c'est que les gens viennent en formation pour être sûr que ce ne soit pas simplement un logiciel qu'ils téléchargent, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils abandonnent dans les, dans les minutes ou les jours qui suivent. Donc on tient vraiment à ce que ce soit quelque chose qui soit utilisé, même si cette utilisation se limite à quelques mois, le temps de faire un pilote pour décider vraiment de ce qui est important dans le choix d'outils qui qui concerne le projet du client, il n'en reste pas moins qu'il faut avoir une une explication, une formation pour que les gens l'utilisent au mieux. Alors comment vous allez gagner votre vie si l'outil ne vaut presque rien encore une fois, Bencheco n'a pas pour but simplement de, de d'offrir du gratuit et, et, de, et de, de, de ne pas de ne pas pouvoir en vivre. Bencheco a pour objectif d'être, d'être un cabinet qui aide à choisir. Donc dans cette assistance elle est au choix, l'outil FL Planning constitue en fait un, un modèle qui permet aux gens tout de suite de comprendre ce qui existe sur le marché, ce que ça permet de faire, ce que ça ne permettrait éventuellement pas de faire, puisqu'en fait il y a des gens qui, qui ont des attentes des fois qui sont assez... Euh, assez forte pour pour le pour même par rapport au logiciel qu'on peut, qu'on peut voir sur le marché. Donc c'est une formation, c'est du coaching, c'est la manière de, de, de pouvoir aider les gens vraiment à formuler leurs besoins, voir si ça convient et bien de continuer avec cet outil.
0: Donc c'est un nouveau modèle, c'est finalement un outil euh, gratuit mais pas open source et financé par du service autour.
1: Exactement, c'est une nouvelle manière de de voir en fait le service, c'est une nouvelle manière de voir le logiciel, c'est du pragmatisme avant tout, c'est de l'utilisabilité très rapidement pour que les gens comprennent très vite qu'est-ce qu'on peut faire et et le démontrer à leur direction pour ne pas avoir de temps à perdre à à faire des cahiers des charges, à avoir consulté des dizaines d'éditeurs et finalement pu savoir très bien où on en est.
0: Alors j'imagine que là on est sur une première version, Euh, vous avez déjà une roadmap comme on dit en français euh, pour les prochaines fonctionnalités
1: Exactement, donc on a euh, tout un plan de, de, de développement qui est prévu. Ce plan de, dé- de développement concerne à peu près quatre euh, modules. Euh, sur ces quatre modules. Effectivement, il y a un, à peu près 18 mois de, de développement qui sont prévus. Donc le premier, euh, la première partie qui nous a paru importante, c'était le reporting, parce que c'est celle qui prend le plus de temps, en fait, euh, aux contrôleurs de gestion, qui sont souvent les gens qui sont les premiers à utiliser un outil de pilotage entreprise. Donc euh, leur faire perdre le moins de temps possible, c'est déjà une de nos premières. Préoccupation. Ensuite, c'est le budget, puisque le budget était aussi quelque chose qui est assez lourd dans, dans l'année pour, pour les gens qui font du pilotage. Suite à quoi viendront d'autres modules, donc comme je disais, de Balance Scorecard et de, d'Activity based Management.
0: Alors dernière question, si on a été charmé par cette présentation et qu'on a envie d'en savoir plus, on fait de quoi
1: eh bien, dans ces cas-là, vous allez voir donc euh, les sites, donc soit Bencheco.com pour la société donc, euh, de conseil, voire directement l'outil qui s'appelle donc FL Planning sur flplanning.com ou sur bencheco.com
0: claude Méledo, merci beaucoup donc on a découvert avec vous que le CPM ça pouvait être facile à utiliser, pas cher et mettable en place rapidement même si c'est pas très français je vous rappelle que vous êtes un des fondateurs de la société Bench Eco merci à tous, on se retrouve très bientôt sur Econautique pour une nouvelle interview